0: Маше, привіт. Привіт. Перше, що я хочу сказати, це те, що я тобі вже анонсувала, що це останній випуск цього сезону. Сезон про викрадених митців, але не менш цікавий від цього. І сьогодні ми будемо говорити про мисткиню. Це мисткиня, мені здається, з таким світовим ім'ям. І мало людей насправді знають, що вона українка, українка за походженням. І далі ти розкажеш, чи, чи називала вона сама себе українкою. Сьогодні ми будемо говорити про Соню Делане. Маш, можеш для початку розказати взагалі, як правильно називати нашу героїню? Соня Делане чи Сара Штерн? Чи Соня Делоне? Чи хто вона взагалі? От трошки взагалі, як правильно нам її називати?
1: І я вважаю, що правильно, напевно, називати Соня Делане. Наголос на останню літеру, тому що це французьке прізвище її чоловіка, і тому наголос ставиться на останню літеру. Але якщо ми скажемо, що вона Сара Ілівна Штерн, ми теж не будемо неправі, тому що це її ім'я, яке було до неї при народженні, це її походження. Просто з часом вона спочатку взяла прізвище своєї приємної родини, а потім, коли вийшла заміж, власне, змінила прізвище на прізвище чоловіка. Тому, я думаю, Соня Долоне цілком окей ім'я, і триматись його треба, але пам'ятати про те, що це, звісно, Сара з Одеси. До речі, це цікава історія, що я прям, поки готувалася до запису нашого, дивилася декілька джерел, і інтерв'ю, і всілякі там різні лекції теж по темі, і, і насправді... Це досить спірне, як виявилось, питання щодо її міста народження, тому що є записи про те, що це Одеса, є записи про те, що це Полтавська область, невеличке місто, зараз не згадаю яка назва. От. Але там, типу, зараз вже прям довели, що це Одеса, тому що в Одесі в записі є запис про її народження в місті, в книзі реєстрів народжуваності. Плюс, коли вони одружувалися з Робертом, то вийшла в Газеті, як це традиційно у Франції виходить типу новина про те, що хтось між собою одружується, хто ці люди, ким вони працюють. І там, власне, було написано, що вона з Одеси. Тому лишаємо Одесу крапкою в цій історії. Хоча навіть на сайтах декількох закордонних галерей можна досі зустріти ці неправильні дані про місто на Полтавщині.
0: Мені ця історія, знаєш, нагадала, в Донецькій області є населений пункт, який називається Нью-Йорк. І знаєш, можливо, так. на Полтавщині десь теж, знаєш, є місто Одеса. І вони такі, ну це, напевно, звідти. Ні, це Велика Одеса. Ні, це звідти. Тому я думаю, що, знаєш, можуть бути навіть такі трікі, трікі моменти. Але я була здивована. Я взагалі, ну от, знаєш, в моєму розумінні вона завжди, типу, Сара, Одеса. Все. Mm-hmm. Якось, якось mm-hmm. так. Тому... Цікаво, цікаво. Я навіть не знала, що були якісь спірні питання з приводу цього. Але якщо ми вже вирішили, що вона з Одеси, давай трошки про її одеське дитинство. Як воно взагалі повпливало на Соню, яка тоді була Сара, і ну, чи взагалі проявлялось воно в майбутньому? Тому що, от я, наприклад, з Донеччини, і я зараз от свою букву Г, коли кажу, мені здається, що, що воно повпливало, або слово тремпіль. Це такі мелочі, але дійсно дитинство, воно таке. Воно важливе для, для кожної людини, і, власне, я впевнена, що в «Соні» було так само.
1: Так, насправді, точно було саме так, тому що вона сама неодноразово про це говорила, що якраз її одеське дитинство дуже сильно повпливало на неї як на особистість і на неї як на художницю, тому що, по-перше, вона справді Сара, і вона єврейка, і була частиною, якби сім'я була частиною цієї єврейської ком'юніті міста, яка досі славиться, не знаю, своїми традиціями, фольклором і тощо. Плюс, навіть вже в свідомому віці, прямо от коли вона отримала визнання і в своїх інтерв'ю, вона завжди говорила про те, що власне базою для її колориту, для її творчості, для того, як вона бачить кольори, для того, як вона бачить світло, стала якраз природа України і українське традиційне мистецтво, тобто вишивка, традиційні, ну, це навіть не стільки вишивка, знаєш, в традиційну, от як, як ти, я зараз сказала, вишивка, і ти уявила собі, не знаю, вишиту сорочку. А тут більше якраз не про це, а про, в принципі, те, наскільки у нас люди творчі, взагалом. Тобто, це не тільки вишивка як традиційне щось, це оце вміння з будь-чого зробити щось нове. Ну, це правда. Якось прикрашати ті самі розписи хотів, які абсолютно різні в різних регіонах були. Якийсь домашній вжиток, вишиті подушки. Тобто, це не обмежується тільки одягом, це якраз більше про цей спосіб бачення кольору і форм, і поєднання поєднування його в щось таке фізичне.
0: Угу. Слухай, я знаю, що вона була як засновницею таких напрямків, як орфізм та симультанізм. От можеш взагалі розповісти, що це за напрямки, і як вони от були пов'язані з тим, що от ти розповіла про, знаєш, про цю українську культуру український такий бейграунд. Чи повпливав він на ці напрямки, як він поєднувався з ними?
1: Насправді, це майже одне і те саме. Тому що орфізм – це загалом і так, і так називали творчість Соні Делане і Роберта Делане, і її чоловіка, тому що вони працювали разом, і по факту їхні стилі, тобто те, що вони створювали, їхній живопис, він дуже схожий. І навіть там після смерті чоловіка, коли Соня робила, була, власне, перша ця виставка в Луврі, вони завжди йшли парою. Тобто їхня творчість, вона якби пов'язана не ті не тільки їхнім шлюбом, але вони як творча пара виступають, і це пов'язане з спільною концепцією, спільною ідеєю, спільними формами, чому є дві назви. По-перше, орфізм придумав їхній друг, і дуже впливовий на той час поет це Гіама Полінер. Тому що він проасоціював їхню творчість з Орфеєм і придумав такий термін. Але цей термін дуже не подобався, власне, Роберту, тому він вигадав свій. І так з'являється симультанізм. Якщо дуже коротко, то це принцип, коли... Об'єкт або елемент живопису взаємодіє з усіма іншими. Тобто це спосіб організації твору мистецтва як чогось єдиного, складеного з взаємозалежних об'єктів, предметів?
0: Слухай, от ти розповіла трошечки про цей напрямок в мистецтві, і мені чимось, можливо, я собі знаю, вже додумаю, тому що знаю якісь факти з життя Соні, і хочу провести таку паралель. Ти поправ мене, якщо я не права, і це не так, але от, знаєш, оцей момент того, що усі предмети або там усі об'єкти, які знаходяться на певному об'єкті мистецтва, вони всі пов'язані, мені от чомусь це пов'язано якось також з математикою, з якимись такими, знаєш, частинами рівняння, або з якимись цифрами, або там невідомими в рівнянні. І якщо б там не було цієї цифри, то в кінцевому результаті ти не зможеш вирішити там цю задачу або це рівняння і отримуєш невірний результат. І в мене чомусь така паралель проходить, можливо тому, що я знаю, що їй так пророчили майбутні математика. І вона, здається, навіть навчалася на математика. Чи може це бути так? Чи є така якась відсилка, знаєш, в цьому напрямку мистецтва, в якому вона разом з чоловіком працювала? Чи я себе накрутила і додумаю?
1: Ну, насправді, ти, як тут сказати, трошки, звісно, накрутила, але є зерно правди в тому, що їхній художній, художня мова, якщо так можна сказати, вона сформулювалася під впливом теорії кольору, що, власне, є більше про фізику, ніж про творчість. Тобто, це сучасні для того часу дослідження, які показували спектр кольору, як світло розкладається на колір, як ці кольори між собою взаємодіють, і це дуже про науковий підхід до мистецтва, і дуже сучасний підхід до мистецтва, тому що, як ми знаємо, в цей час якраз розвивається власне весь авангард, і з'являються ці мистецькі течії, які вже не борються за те, що мистецтво має бути естетичним і гарним, а воно придумує для себе якусь нову функцію. Про її математичне минуле, скажімо так, вона не вчилась на математика, але вона, як в шкільні роки, мала до цього хист. Проте, вже підростаючи, визначилось, що якби от більше її все-таки до творчості тягне. І вона виходить досить рано, вона тільки 5 років прожила в Одесі зі своїми рідними батьками. Далі є знову декілька теорій. Взагалі не дуже її біографія така сформована і вивчена, на жаль, є багато, знаєш, фактів під питанням. І якраз одне з питань, що сталося з батьками, тому що за декількома даними вони померли від бідності і хвороб, тому що сім'я досить погано жила. За іншими, вони були змушені відмовитися від доньки і передати її дітці на виховання в Петербург, тому що не могли, власне, собі дозволити, не витримували чисто з фінансової точки зору. Можливо, ці обидва факти є правдою, просто вони якось розділені в часі. Не знаю. Але так чи інакше, її прийомна сім'я, вона була дуже в хороших з нею стосунках. І вони прям підтримували її навіть вже після одруження, після того, як вони з Робертом вже там жили у Франції багато років. Тобто вони тримали зв'язок, підтримували фінансово Соню і справді сприймали її як свою доньку. Тобто той факт, що вона взяла їхнє прізвище, це було дуже щиро. І це справді люди, які дали їй майбутнє. От. І при цьому вони були дуже підтримуючими. Тобто, попри те, що вона справді проявляла, як хист до математики, вони підтримали її рішення займатися мистецтвом. І вже от, менше, ніж 20 років їй було. Вона спершу поїхала в Німеччину на навчання, в Карлсрує, в Академію витончених мистецтв. Пізніше – в Париж. І теж навчалась там в приватній академії. Тобто, сім'єю це підтримувалося, хоча і, можливо, це не, най, не найочевидніший шлях для життя, тому що по факту, ну, бути творцем це досить складно, і мені здається, тут була ще доля того, що сім'я розуміла, що вона зможе її підтримувати попри все, тобто що вона не лишиться там сама без грошей, настільки настільки це можливо, тому що в результаті все склалося все-таки трошки інакше але так чи інакше, так да. Дуже розгорнута і абстрактна якась відповідь, проста Маша розтеклася по дереву. Ну нічого.
0: Насправді ти покрила навіть такі знаєш два їх питання, і от з приводу там математики, і з приводу того, дійсно, як так сталося, що от вона з одного міста, з однієї родини переїхала там в інше місто. Тут класно ти зачепила таке питання, як там освіти. Знаєш, тому що в мене, от, наприклад, є в наш час декілька знайомих, які там отримували освіту євро закуртованим в цілому, і вони такі, ну, класно, повчилася і повертаюся. І навіть, якщо брати там миттів, про яких ми говорили, то було багато таких, які їхали там на навчання, на умовно обмін досвідом, на декілька місяців там повчитися в когось, і вони поверталися там до України. Як так сталося, що Соня поїхала навчатись, ну, тобто, не як так сталося, а як взагалі склалося її життя, що от вона поїхала навчатись, і як далі розгорталася її творча доля, як вона в взагалі зустріла чоловіка, який настільки був її однодумцем, що вони і творили в одному напрямку, і обидва були митцями, і ну от прям так взагалі все сладенько скажімо так, склалося. Як так вийшло? Як взагалі організували її життя там?
1: Потрапивши в Париж, Соня спочатку йде в академію, як я вже сказала, і це досить традиційний підхід до мистецтва, який не, їй не сильно сподобався. Тобто навіть вже на той момент, хоча й було там всього 20 років, вона розуміла, що це не той напрямок, в якому вона хоче працювати. Це взагалі не те, за чим вона приїхала. Тому вона, по факту, замінює собі навчання в академії цим довкола культурним парижським життям. Вона відвідує багато галереї в місті, вона знайомиться з сучасними художниками, з сучасними поетами, спілкується, тусується і так, бунтарськи кидає це навчання.
0: І не тусувала
1: собі чоловіка, да? Все. Да. Питання закрите. Насправді вона досить успішно натисувала собі чоловіка, тому що перший її чоловік був Вільгельм Уде, і він був галеристом на той час парижським, який, власне, це був брак не по любові, але це були дружні стосунки, які збереглися протягом усього життя, тому що Вільгельм був геєм, але при цьому, якби, ну, це не настільки ще відкритий світ і суспільство. Да навіть сьогодні, насправді, не будучи відкритим представником ЛГБТ, ти не завжди можеш отримати там окей роботу, ти все одно зустрічаєшся з цими утисками і дискримінацією. Що вже говорити про ХХ століття, тому вони одружилися з Сонією на умові того, що це типу, допоможе йому підтримати цей статус нормальності в суспільстві, і що цей шлюб якби не буде шкодити йому в плані кар'єри, а навпаки буде таким бонусом. Вони справді були хорошими друзями і лишились такими до кінця життя. Навіть Вільєм потім купував картини і Соні, і Роберта, і таким чином намагався підтримати їхню сім'ю у складні часи. Тобто це були дуже такі здорові стосунки але в трошки в іншому контексті. І, власне, через співпрацю, через роботу з галереєю, через входження, все це коло творчої тусовки Соня зустрічає Роберта і вони закохуються, власне, починають, створюють сім'ю, починають творити разом. І, як ти сказала, це справді така супер ідеальна і гарна історія, тому що вони були разом до кінця життя. На жаль, Роберт помер раніше від раку, Але так чи інакше, навіть попри негаразди, дуже важкі ситуації, про які ми далі теж, я думаю, трошки поговоримо, вони лишались вірні один одному. Навіть після його смерті Соня продовжувала їхню спільну роботу і завжди якби, наголошувала про те, що це спільне. Тобто виставки були спільні, вона писала статті про нього і про їхній напрямок. Тобто це був такий колективна творчість всередині однієї сім'ї.
0: Блін, це дуже прикольно насправді, тому що, знаєш, це не завжди зустрінеш зараз, коли там жінки мають більше прав, більше свобод, і їх визнає суспільство, да, а в 20 столітті, ну, так тим паче, знаєш, що дійсно ми знаємо кейси тієї саме Маргарет Кіс, да? яка просто, просто Чоловік такий, а а це я малював, а докажи, а докажи, давай тепер. І просто обманув весь світ, знаєш, і це теж було у 20-му столітті тому. Так, да, це дуже класний приклад того, як дійсно можна співпрацювати разом, як можна поважати творчістю один одного, працювати над чимось спільним. І ну, в цьому плані це дійсно така пара, пара натхнення. Але хочеться окремо про її роботу поговорити, і наскільки я знаю, то... Чи не одна з найвідоміших її робот? Це оця ковдра, яку вона зшила з лоскутків? Да? І вона називається, як цей стиль називається? Печворк печворк. Так, і вона, наче, й стала таким першим не знаю, провідником в цей напрямок, в якому вони працювали в напрямок сумультанізму. Розкажи трошечки взагалі про цю ковдру. Чого вона така відома? Чому, коли згадують взагалі про творчість Соні, то чи, чи не найперше згадують про саме цю ковдру?
1: Оригінал цієї ковдри досі можна побачити в Парижі, в Музеї сучасного мистецтва, де він експонується в колекції, в постійній. І цікаво те, що справді саме з цієї роботи почався напрямок арфізму. Тобто це дуже неочікуваний хід подій. Тому що насправді ковдер була створена для колиски сина. Тобто це якась дуже особиста, дуже материнська історія. І якби Роберт побачив в цьому натхнення, побачив в цьому те, наскільки оригінальна є ця робота, наскільки до цього, здавалося б, такого побутового якогось напрямку. Соня підійшла зі своїм творчим поглядом, зі своїм творчим баченням. Справді ця ковдра з клаптиків, вона не була схожа ні на що, що можна було побачити до того. І це класний приклад того, наскільки ХХ століття шукає свої форми у масові, Мистецтві. Тобто, Соня була, звісно, не першою. Був, не знаю, Пікасо елементарно, який там робив з паперу гітару. І різні такі пошуки саме фізичних матеріалів, з якими можна було б працювати, в яких можна було б показати, не знаю, як це взагалі, як мистецтво може набувати різних форм, як кольори і текстури можуть між собою взаємодіяти не тільки в межах одного полотна, а набагато ширше і при цьому якось яскравіше. Я зараз, поки говорила, згадала про Максимову, сучасну українську художницю, яка, власне, теж свої картини робить в першу чергу, да, це полотно, але також у неї є ось такі самі по факту сюжети, картини, роботи, але зроблені в техніці петчворк і з перероблених тканин, тобто з тканин, які з речей, які вже ніхто не носив би, які знайдені на секонді, і дає їм абсолютно нове, друге життя. Мені здається, прям можна добре пов'язати ці дві історії, тому що обидві українки. І, власне, да, звісно, саме тому і цінується цей об'єкт мистецтва, тому що він перший. Да? Це було щось нове, з нього народився цілий стиль, і цей стиль потім повпливав на всю історію мистецтва досить сильно, тому згідно з цією історичною перспективою це важливо важлива штука.
0: Я навіть, коли розглядала там інші її роботи, я прям, ну, дуже була здивована. Тому що, в моєму розумінні, ну, це щось дуже нетипове. І от те, що ти сказала, що знаєш, це дійсно було щось унікальне і саме там в ХХ столітті шукали ось якісь нові змісти, нові форми, то, ну, це дійсно так і є. І, наприклад, якісь наступні її роботи, да, там так трошечки, можливо, забігу наперед щось. Початком Першої світової війни вони з чоловіком переїжджають до Іспанії, згодом до Португалії. І саме там вони не карти... вона починає не тільки там картини писати, а й створювати одяг для продажу. І знаєш, це такий новий, наче сенс в мистецтві, що... Ну, це не тільки щось таке більш богемне, знаєш, що ти можеш повісити там на стіну, або поставити в якусь окрему кімнату, ходити милуватися, а що це можуть бути звичайні вжиткові якісь речі, як одяг, як хустка, як ковдра. І вони теж можуть бути предметом мистецтва. І для мене це було дуже цікаво, тому що, наче наче про такий сенс там казав Ворхел, навіть там звичайна пляшка супу, або там фотографія, чи ще якісь такі більш приземлені речі що можуть бути предметами мистецтва, але я така «Алло!» Але Соня це казала ще, ну, типу, знаєш, за забагато до. І для мене це дуже круто, що дійсно якось розглядають, по-перше, саме українка почала так по-іншому трошки дивитися на мистецтво. а по-друге, дуже дивно і дуже цікаво водночас, що вона відкрила це, саме, знаєш, в такі скрутні часи, коли була там війна, да, коли така ще одна світова криза була, коли люди дійсно, ну, напевно, останнє, про що вони там думають, це там мистецтво або щось класне, щось гарне, тому що є більш якісь приземлені побутові речі. І саме в такий момент вона віднаходить отакий напрямок, який розповідає про те, що мистецтво може бути не тільки щось богемне намальоване на, на стіні і повішене. Це, це дуже прикольно. І чи права я тут? Чи можна назвати її одяг також предметом мистецтва? Де зараз зберігається той одяг, який вона робила? Можеш про це розказати?
1: Так, я абсолютно з тобою погоджуюсь. До речі, мені здається, для України Українців сьогодні дуже зрозумілою якоюсь щемкою буде ця історія про те, що подружжя Делоне поїхала в Іспанію відпочити. І коли вони там відпочивали, почалася Перша світова війна. І повертатися просто в Париж вже було небезпечно. І більш того, в Російській імперії вже відбулася революція. І Соня розуміла, що вона не отримуватиме більше допомоги від своєї сім'ї, тому що власність родини разом з будинком націоналізували. Тобто Dobto вперше, напевно, в житті вона опинилась в ситуації, коли у тебе повністю вибили, не знаю, якусь основу з-під ніг, все те, на що ти могла спиратись. Тобто, по-перше, це Париж, знайомий контекст, в якому вона жила з 20 років, де вона знала всіх і могла як знайти собі шлях для розвитку. І друге, це та сама підтримка сім'ї. Тобто, в один момент вона залишилась без нічого. Плюс Роберт вже починає хворіти. Тобто, він помер від раку кількома роками пізніше, але так чи інакше він вже не в силах, по суті, бути тією опорою в плані якогось там підтримки сім'ї і бюджету. Тому це лягає на плечі її дружини, власне Соні, і вона знаходить собі шлях для розвитку. В 2018 році в Мадриді відкрилася каза Соня. Це була її майстерня і магазин, де вона продавала авторський одяг. Насправді самі фасони були досить прості і звичайні, і звичні для того часу. Тобто вона не вигадувала велосипед в плані того, як цей одяг буде зшитий. Тобто сам крій, самі якісь базові технічні особливості, вони були досить традиційними, але це був абсолютно новий підхід в плані матеріалів, в плані кольорів, в плані поєднання текстур, форм і фігур в цьому одязі. І справді це прям супер повпливало на моду, на якийсь світ мистецтва в більш широкому плані. Тому що от ти якраз говорила про те, чи можна там одяг Вважати. Я думаю, що з точки зору сьогоднішнього світу 100% одяг – це теж мистецтво. І да, коли там в сукні Фрилова виступає Бейонсе, чи взагалі, як в принципі вся ця індустрія світова працює, це реально мистецтво. І тут немає жодних якби, сумнівів щодо цього. Просто от в твоєму порівнянні з Ворхолом, Ворхол був якраз людиною, яка багато про це говорила. А Соня була людиною, яка багато робила і про це не говорила. Тобто, не було цього формулювання, якогось позиціонування, як ужиткове мистецтво, але мистецтво в першу чергу, ужиткове другу. Але при цьому було дуже багато роботи. Наприклад, в 79 році, це рік, коли Соня померла, Девід Боуі виступив в ефірі у костюмі за її мотивами з постановок Тристана Цара, який засновник, власне, дадаїзму. Тобто, камон, давайте розкажемо це ще раз. Девід Бовів в рік, коли українська мисткиня померла, виступив в ефірі в костюмі за її мотивами. Це дуже круто. Це справді художниця, яку треба знати і те, чого вона те, якого рівня вона дійшла в своїй творчості, це прям левел. Плюс в 25-му році, це раніше, тобто Соня була ще жива, її сукня була на обкладинці британського Vogue. Тоді обкладинки були мальованими, і фешн-ілюстратор перемалював, але це були її сукні, це було зазначено. Вона співпрацювала з Citroën і розмалювала нову модель автомобіля, яку представили на виставці, презентуючи цей автомобіль. Це дуже сучасний підхід. Тут, знову ж таки, можна провести паралелі, не знаю, з тою самою Кусамою, яка зараз прикрашає своєю творчістю магазини Луївітон і в Лондоні, і в інших містах. Повністю будівля прикрашена її крапочками, всередині стоїть її робот, який розмальовує крапочками вітрину. Ну, типу це щось дуже на але при цьому просто, ну, це... Це ХХ століття. Що ще можна сказати з таких неочевидних фактів про Соню і про її творчість, це те, що в му році вона читала лекцію в Сарбоні і якраз розповідала про вплив живопису на моду, показувала експериментальний кольоровий фільм, який вони разом з чоловіком зняли за допомогою класного фотографу з того часу, теж парижського. Тобто це така багатошарова робота і клас. Ясно, що людина, насправді опинившись в дуже складній ситуації, з чоловіком, який захворів, в іншому кінці світу, без підтримки сім'ї, до якої вона звикла, вона насправді тільки якось укріпилася, знайшла саме свою стежку. І, я думаю, це дуже надихаюча історія для всіх сучасних українців, які вже рік живуть у стані війни, і насправді за цей час у багатьох відбулись ось саме такі зміни, коли ти розумієш, що відкладати вже нема куди, і, в принципі, можна робити те, що ти хотів робити все життя, і чому би і не спробувати.
0: Так, це 100%. Слухай, ти от розповідала про її такі здобутки, і це, це вау! Ну, типу, я взагалі не чула про це навіть, І... а я проводила рісерч перед записом, знаєш. І насправді як багато українців не знають про видатних українців, так якими ми можемо пишатися, які дійсно там популяризували Україну ще до того, як це стало мейнстрімом. Знаєш. І от мені здається, що навіть під е, оцей слоган, типу «Будь сміливим, як українець», ну Соня Долуне 100% підпадає, тому що дійсно це треба мати сміливість, е, там, будучи в умовах війни в іншій країні, почати щось нове і зробити з цього не просто, знаєш, якийсь е, там, да, я давно хотіла спробувати, я спробувала, я роблю це. Вона ще й побудувала, ну, умовно бізнес на цьому, тобто люди ж приходили, купували цей одяг, і вона виживала за цей рахунок, вона жила, і, ну, це прям вау історія «Вау! Українки». І отут я хотіла спитати саме з приводу її, знаєш, чи казала вона, що я українка? Чи пишалась вона
1: цим? Вона говорила про те, що вона художниця з України. Тобто це її слова. Вона говорила про те, що в її творчості є велика доза натхнення українською творчістю, українською природою. І говорячи про Одесу, я думаю, зараз всі зрозуміли, про яку природу іде мова, тому що це неймовірні місця, де сонячно, де море поєднується з зеленю, поєднується з, з всім цим колоритом, смаками, запахами і всім, що у вас може асоціюватися з Одесою. Тому я впевнена, що ми маємо знати і пам'ятати про неї, і говорити про те, що це українка. Тому що так само, як Малєвіч, да і зараз всі там топлять за те, щоб більше і більше людей говорили про те, що Малевич український художник. Соня так само вважала себе українкою. І про це не варто забувати, тому що насправді Париж і Франція знає її набагато краще, ніж ми. Хоча людина не відмовлялася від своєї самоідентифікації, не відмовлялася від свого походження, навіть акцентувала на цьому Розповідала парижським газетам про те, як її надихало мистецтво традиційно українське, і ми справді маємо про це знати і зв'язувати її з собою, повертати її в свій контекст, пам'ятати і якось інтегрувати.
0: Так, це прям супер. Знаєш, реально дуже важливо реально повертати ці знання, тому що я ну дійсно там про соню Делене, ну можливо, там чула ну, щось краєшком вуха, знаєш. Але нема такого, що ти прям знаєш її здобутки, знаєш, що вона українка, можеш пишатися на неї, можеш розповідати іншим про неї. Тому це дуже важливо не просто, ти, знаєш, запам'ятати, а ще й ділитися з іншими, що ви знали, що така є. Тому, да, це, це прям круто. І я от хотіла щось спитати, що я читала про те, що її включили в поверх спадщини. Це така, як я розумію, ти мене знову поправ. Це, як я розумію, така виставка, власне, жіночого мистецтва про жінок, які, не про жінок, а, типу, зібрані різні види мистецтва, створені жінками, так? І це така більш феміністична виставка. І от там включені роботи Соні, можеш розказати, яка?
1: такі поправлю, тому що це не виставка, це робота Джуді Чикаго, це дуже відома і, власне, перша художниця-феміністка. І це інсталяція, яка, власне, має два шари, і більшість з нас знає верхній шар. Це «Звана вечеря». Це інсталяція у формі трикутного стола, де стоять тарілки. Кожна тарілка присвячена одній жінці від часів, не знаю, виникнення людства до сучасності, яка увійшла в історію. Там є також келих для вина, прибори, і кожна ця тарілка – вона зроблена унікальною, особливою, пов'язаною з персоною, для якій вона призначена. Ідея, в першу чергу, полягає в тому, що ті, хто зазвичай готували звані вечері, зараз запрошуються на таку звану вечерю в, не знаю, пир, вшанування них самих. І ця інсталяція, тобто цей стіл, він стоїть на поверсі спадщини. Тобто це... Основа інсталяції званої вечері – це керамічні плити ручної роботи, на яких написано ще 999 імен жінок, які, типу, стали основою для того, щоб Сі жінки стали всесвітньо відомими. Там не включена робота «Соні», там є її ім'я, написане на керамічній плиті. І, власне, це не тільки робота Джуді Чікау, по факту, тому що Джуді Чікау співпрацювала з величезною кількістю експертів, істориків, людей з культурної сфери, людей з абсолютно взагалі різних сфер. І вони разом формували цей список цих 999 імен. Там були конкретні критерії, і відбору і відповідно там є імена визначних жінок, які справді зробили все можливе, щоб ми сьогодні, я і ти, могли ходити на роботу, отримувати гідну заплатню. Писати заплетню, подкаст? <світ> писати подкаст, не знаю. І не приготувати вечерю, і не відчувати провину через це. От. Соня там теж є, і це... А є там ще інші українки? Ні, інших українок там немає, наскільки я знаю. Але я весь список з 999 імен теж не відтворю своїх Голові. Але дуже класно, да, що це ще, одне, ще якась цеглинка визнання вже в сучасному мистецтві, що справді Соня долучилася, і тут дуже багато насправді рівнів, тому що як українка, як єврейка, як жінка, і все це дає нам такий, не знаю, величезний поштовх на те, щоб е, більше про неї говорити.
0: Так, це прям, це прям супер. Прям взагалі, ти дуже надихаюче розказала, тому що я дійсно, знаєш, так, типу, не зовсім розуміла, як воно, як виглядає саме цей поверх спадщини, знаєш, тому що я, я знала про цей стіл, але я думала, що там, окрім цього, ще зібрані, як знаєш, представлені роботи цих е, е, жінок. От, тому, блін, клас, ти дуже, дуже так, типу, і пояснила, і ще й надихаюче розповіла. Добре, тоді розкажи, де взагалі подивитися на роботи Соні, тому що я читала, що в Україні їх немає. От ми згадали, що музей сучасного мистецтва в Парижі, а де ще можна подивитися?
1: В Мома на п'ятому поверсі, тобто збирає коліси. В Мадриді це тобі ближче, тому можеш зганяти. Там прямо зараз проходить неймовірна виставка у центрі Бурі. Це мистецтво України 900-х, 1930-х років. Весь український авангард, там Бурлюк, там Соня Делона, там прям купа митців, визначних і наших. Музеї Тесена Борне Це один з трьох топових музеїв Мадрида. І прямо зараз, прямо там, можна подивитись Соня Делона. Плюс, звісно, це приватні колекції, і Її роботи продавалися на Сотбіс. Тобто, теж рівень дилера, який продає її картини, має нам про щось сказати. І загалом досить часто бувають тематичні виставки. З того, що я бачила, що в музеї Луїзіана була її персональна виставка. Досить нещодавно, це, дивиться, 20-й чи 21-й рік. В Лондон теж привозили. Тобто, вона прям з'являється в культурному контексті світу. Просто треба відслідковувати, помічати, де конкретно зараз, а прям в постійній експозиції, це, да, це музей сучасного мистецтва Парижа, Мома, це те, де вона є, де можна в будь-який момент подивитися.
0: Клас, клас, дякую. Слухай, Маш, дуже як на мене, вийшов такий недихаючий випуск насправді, тому що в цілому весь сезон був недихаючий. Ми ну, обговорили, мені здається, дуже багато цікавих фактів, яких там, більшість наших слухачів навіть я не знала. І мені здається, якби, знаєш, якби в цьому подкасті була картинка, то заставкою були б мої здивовані очі, отак от і підняті брови. От, але це насправді так, і я дуже пишаюся цим сезоном, я дуже пишаюся там проробленою тобою роботою, ну, тому що все це Ресерчити, розповідати, це, це взагалі це вау. Тому величезно тобі дякую за цей випуск, величезно тобі дякую за цей сезон. Я думаю, що це взагалі дуже така крута робота, якою ми разом можемо пишатися, як і всіми українцями, яких ми згадували в цьому сезоні. Тому ще раз дякую, 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 дякую. І ще дякую всім тим, хто слухав нас, хто підтримував нас. Просто всі повідомлення, всі якісь відмітки, коментарі, це все просто дуже важливо чути, бачити, знати, що це не просто, знаєш, наша така рефлексія, а це дійсно важливо, і що українці, українки дізнаються про своїх і шерять цю інформацію далі. Тому клас, супер-супер-супер.
1: Так, я теж дякую і тобі, Стані, і нашим слухачам. Я думаю, що це був справді класний сезон і дуже на часі, дуже такий підтримував і мене протягом цього року, і я думаю, що багатьох наших слухачів теж, тому що якраз дуже хотілося згадати своє, повернути собі своє, якось докласти ще один камінчик до своєї самоідентифікації, до розуміння того, що ти українець, і тобі є чим пишатись, і Я думаю, що ми впоралися з цим завданням.